0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyhånd. Velkommen til Barbaras Breve. Det her det er den første udsendelse i det nye år. Nytår det er jo tiden, hvor man ser tilbage med en vis nostalgi nogle gange, men man kan også vælge at se frem og tænke over, hvad synes man det nye år skal bringe. 2020 er jo et flot tal. Der er også mange 2020-planer, som øh, vi er blevet lovet. Spændende om det holder. Jeg har lavet min egen lille 2020-plan, som jeg faktisk lidt tror går i vasken. Fordi at lige pludselig så, så mit liv meget anderledes ud. Og så er det jo, at tingene de kan ændre sig hurtigt fra den ene dag til den anden. Men nok om mig og mine nytårsforsætter, fordi at, øh, jeg har jo haft det samme nytårsforsæt, siden jeg var 13 år gammel. Mere struktur og mere nærvær. Og af en eller anden grund, så er det som om, at hvert år, så, så er det lidt de samme ting, der øh, går igen. Så øh, i år er det altså det samme. Mere struktur, mere nærvær. Så vil jeg gerne danse lidt mere og strikke mere. Ja. Og så vil jeg selvfølgelig gerne gøre alt, hvad jeg kan for at skrive flere breve. Og faktisk så er det sådan, at jeg har fået et brev her ind til programmet. Og det er faktisk det allerførste... Råndskrevet brev, vi har modtaget her på redaktionen, og jeg sidder med det lige foran mig nu, og det vil jeg gerne have lov at læse op. Jeg har ikke læst det før nu, så jeg er lidt spændt på det. Jeg kan fortælle, at det er er kommet retur, fordi det er er simpelthen blevet sendt frem og tilbage, fordi Radio 4 ikke har en, en rigtig postkasse endnu. Og forhåbentlig så er det blevet fikset. Nu er det i hvert fald kommet til den rette modtager. Jeg har lidt på fornemmelsen af den, jeg kender, men jeg ved det jo ikke endnu. Kære Barbara, tillykke med dit program. Jeg fik lyst til at skrive et brev til dig, efter jeg hørte din sidste udsendelse. Hy skrev et brev til sin datter og besluttede at sende det hjem til sin egen adresse, så datteren på et år ville modtage det. Så bliver det det første brev, hun har modtaget, sagde Hy. Og det fik mig til at tænke på brevskrivning, og det at få brev. Brev er på mange måder et vidnesbyrd, på mange ting. Men først og fremmest på, at du findes. Derfor fik jeg også lyst til at teste, om du modtager mit brev. Man er jo ikke rigtig flyttet ind, hvis man ikke kan modtage post. Det fik vi jo så bekræftet har været lidt svært, fordi at Radio 4 har en postkasse. Men i hvert fald så sidder jeg med brevet her i min hænder nu, og det, det gør mig faktisk enormt glad. Der er et eller andet særligt ved at få et, et rigtigt brev og have det i sin hænder. Jeg tror, at de fleste af os kender følelsen af at, at blive rørt over, at nogen faktisk har sat sig ned og brugt tid på at skrive noget. Og det er ikke fordi, at en sms ikke kan få de samme følelser i gang, og man føler, at det, ja, at det er ligesom en, en stjerne, der lyser på himlen, når ens telefon vibrerer, fordi der er en eller anden, der er sød, som har skrevet til en. Men det at sidde med et rigtigt brev i hånden, og se den måde, vedkommende har, har formet hvert et bogstav på, det, øh, det synes jeg kan et eller andet. I hvert fald. Tilbage til brevet. Da jeg var lille, var det min farmor, der lærte mig at skrive brev. Mine forældre og jeg var flyttet fra Aarhus til København, og min farmor boede i Jylland. Jeg husker det, som om jeg ofte besøgte hende. Første gang var jeg tre eller fire år, og det lykkedes mig at bilde hende ind, at jeg kunne sove med solbriller på, og at jeg ikke kunne tåle mælk, og derfor kun drak fløde. Men besøgende lærte mig meget om, hvordan man er en god ven, og hvordan man forholder sig til andre mennesker. Hver morgen sad min farmor ved stuebordet med morgenkaffen. Nu tænder jeg et lys, og så tænker jeg på jer alle sammen, og håber I får en god dag. Og så kom det spændende. Postkassen. Eller postbudet. Den skulle tømmes. Eller hun skulle hilse på manden i rød jakke. Det var, at min farmor fik mindst et håndskrevet brev om dagen. Så sad hun og læste ved lyset og kaffen, mens jeg betragtede hende. Ved nået. Det bedste var, når der var brev fra Moster Lili. Det var der altid, når jeg var på besøg. Så var der en 50-krundsseddel med, som jeg måtte være med til at bruge. Andre breve var der små udklip i, eller et billede af en baby, eller et digt. Så smilte hun og fortalte glad. Andre breve gav hende et bedrøvet udtryk. Og hun fortalte ikke om, hvad de handlede om. I stedet tog jeg hende senere på dagen, samlede flot papir og kom lut fra en skuffe. Næste morgen gentog scenariet sig. Hvor mange breve var der? Var posten kommet? Når vi stod op, hvem havde skrevet? Jeg var både fascineret og ikke mindst misundelig. Det må hun have opdaget, altså misundelsen i hvert fald, for hun kiggede intens på mig ved et af mine første besøg, og så sagde hun. Når man skriver breve, så får man breve. Siden har jeg skrevet breve. Gæggebreve, kærlighedsbreve, postkort, trøstebreve, fødselsdagsbreve, opsangsbreve og alt derimellem. Når man skriver breve, så får man breve. Det passer. Det er mange år siden, min farmor døde nu. Jeg arvede alle de breve, som jeg har sendt hende. Det var mærkeligt. Men også vildt. Det er lidt som at få en masse brudstykker af mig selv tilbage. Små bidder af mig. Min brevudveksling med min farmor er til dato min største samling. Nu har du også fået et brev, Barbara. Held og lykke med at holde tråd. I, så står der hovedet i hæv. Jeg kan simpelthen ikke læse det sidste her. Det er jo så problemet med håndskrift. Held og lykke. Kærlig hilsen. Brevduen. Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Jeg har for nylig fundet ud af, at min oldemor skrev et brev til Gud, lige inden hun skulle have sit første barn. Det gjorde stort indtryk på mig, og det fik mig også til at dykke ned i en tid, hvor at man jo, som vi hørte i det her brev, også skrev rigtig meget til hinanden. Og det at høre om, om den her farmor, som siger, hvis man skriver brev, så får man breve. Det, det synes jeg jo er enormt rørende, men jeg tror bare heller ikke rigtigt på det. Jeg tror, der sidder rigtig mange mennesker derude, som skriver breve og søger kontakt hver eneste dag, men som ikke nødvendigvis får noget igen. Og øh, sådan nogle mennesker har vi jo også haft besøg af her i studiet. I Babras brev, der har jeg haft besøg af en masse dejlige, modige lyttere. Der har haft et helt særligt brev, der skulle skrives. Og nogle det har jo været en form for kærlighedserklæringer. Andre, der har det været et opgør eller ting, der skulle sættes på plads. Vi har haft fængselsbrev, forsoningsbrev. Vi skal nu til genhøre nogle af de brevskriver, som har gjort størst indtryk på mig. Men mens at jeg lige tænker over, hvad det er, jeg skal skrive i det her brev, og om jeg hovedet er i stand til at skrive et brev lige nu, så synes jeg, at vi skal høre noget af det musik, jeg rigtig godt kan lide at skrive til. Det er noget, der beroliger mig enormt meget, som jeg aldrig bliver træt af. Det er Niels frem med nummeret Ambre. Det var altså Niels Frem, nummeret, som i dag åbnede Barbers Breve. Barbers brev, det første program, vi sender her i det nye år. Det er ret vildt. Og lige nu der har jeg også åbnet kassen op med de tidligere breve, som vi har fået her i programmet. Og der har allerede blevet skrevet en hel del. Og vi vil gerne spille nogle highlights fra de tidligere gæsters breve. Og øh, jeg synes, det ville give meget god mening at begynde med den allerførste gæst, jeg havde på besøg i studiet. Det var... Manuskriptforfatter med Grave, Der vil skrive et brev til alle dem der har stået og kigget på ham uden at bryde ind den gang han blev udsat for mobning. Prøv at lytte med her. Radio 4 taler med Danmark. Mas, du er aftens allerførste gæst og brevskriver. Fornemt. Det er nemlig meget fornemt, og det jeg tænker du skal om lidt det er at du skal tage bladet for munden og pennen i hånden. Og øh, skrive. Og øh, det er jo et brev, der kræver lidt mod.
1: Uh-huh.
0: Så øh, modig masse. velkommen til dig. Tusind tak. Det var så lidt, hvordan har du det?
1: Jeg har det sådan... Øh, jeg er generelt et meget selvudleverende menneske, men jeg kan mærke, at lige det her, vi skal snakke om, der har jeg været lidt nervøs, faktisk. Øhm, ja. Fordi det må, måske en eller anden måde er hovedstolen, jeg er inde at røre ved. Lige kilde lidt... Ja. ved det, der gør allermest en alder. Øh, og det som... kan jo
0: også være lidt farligt. Ja,
1: yeah, så men hvad det værste der kan ske.
0: Ja.
1: Man kan jo bare blive så grin.
0: Det kan man. Men jeg ved, du er god til at skrive brev, og det ved jeg faktisk, fordi at du engang skrev et brev til mig. Øhm, det skal siges, at øh, du skrev et brev, før vi faktisk rigtig kendte hinanden. Øh, og det har jeg lige fundet frem her. I min lille kasse, hvor jeg gemmer ting, så øh, det synes jeg altså lige, at jeg vil læse op. Kære Barbara, der er så mange ting, jeg burde skrive, altså som jeg reelt burde skrive, i stedet for at skrive et brev til dig. Men nu blev vi jo enige om, at vi skulle i gang hurtigt, selvom det kan være en langsom proces. Du har min fulde tilladelse til at fortælle venner og veninder, at du har fået dette brev ud af det blå. Eller hvis du har fucket vores relationer op i tiden mellem vores snak og snor by Monthly Leverancer, så kan du bruge det som bevismateriel på ham stalkeren, som tog din pindevinde joke alt for bogstaveligt. I kan be that guy. Ikke desto mindre, så synes jeg, at det er et smukt analogt projekt at gå ind i med et menneske, man har kendt så kort. Det er starten på et, et to brev, som du sendte til mig, før vi kendte hinanden, øhm, fordi vi havde mødtes i en eller anden arbejdssammenhæng, tror jeg.
1: Ja? Jeg var med i tværs i sådan noget panelhalløj, og du skulle lave noget tv om tværs. Det var sådan det var. Mm-hmm. Måske. Og så I hvert fald. Vi om, at vi
0: i hvert fald så sagde jeg et eller andet kægt med, at du skulle blive min pindeven. Og så greb du den med det samme. Og det er derfor, du er her i dag, fordi jeg synes, det var enormt stærkt. Og jeg vil sige, at det, det, det var meget flatterende at få et, et så langt brev fra en, man ikke kendte. Og nu skal du i gang med at skrive dit brev, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvem er det, du skal skrive til?
1: Jamen, øhm, jeg har jo tænkt lidt over, hvad fanden det var, sådan en opgave øh, skulle kunne. Og jeg synes, at man er nødt til at tage fat i noget, som man ikke har fået gjort. Øhm, ja. Noget, der gør lidt naller alder. Noget, man har undgået. Øhm, og så tænkte jeg på, at jeg blev, altså noget, der virkelig har formet mig som menneske, det er, at jeg blev øh, mobbet hele vejen igennem min folkeskoletid. Øhm, og virkelig altså fra... følte mig meget alene ja. og ensom. Øhm, fra, var, fra 4. klasse til 9. Agtigt. Um,
0: og hvor gammel er du i dag?
1: I dag er jeg 36 sommer
0: Så det er ja. altså noget, der har, har Fulgt dig lige siden
1: Ja, altså jeg vil sige det sådan, at Jeg har brugt shitloads af penge på terapi Af alle mulige årsager Og det er, ikke, det er ikke det, der har været hovedtemaet Så jeg har ligesom haft Altså det er et trauma, men det er også et trauma Jeg har brugt et helt liv på at bearbejde øh, Og har forstået intellektuelt Lang tid før At min krop forstod det sådan følelsesmæssigt. Det var måske først, efter jeg blev 30, at jeg sådan kunne begynde at hvile i mig selv. Um, så mas på 25 havde været et helt andet sted i sit liv.
2: Ja.
1: Um, men jeg vil, jeg tænkte egentlig, at jeg vil skrive et, et, et brev til mobberne, eller bøllerne. Um, men det synes jeg er sådan lidt...
0: Uh... Er det noget, der stadig gør dig vred?
1: Ja, ja, ja. Altså hele mit livssyn er formet af en stor skepsis over for øh, autoriteter, lederroller øh, og grupper især. Jeg synes, den kollektive IQ f- falder dramatisk lige så snart mere end tre mennesker er sammen. Så jeg, jeg, jeg kan kun operere sammen med mennesker i tosomhed. Jeg synes, øh, grupper er noget skabt. Jeg kan kun fungere i grupper, hvis der er regler, øh, hvor man dyrker sport for eksempel. Og så er det 90 minutter delt i to og dem, der spiller bedst, vinder. Jeg kan ikke demokrati. Jeg synes, det er dybt overvurderet. Um, fordi det på en eller anden måde bliver uh, skjulte magtstrukturer, der definerer det hele. Uh, og derfor har jeg også haft ekstremt svært ved at fungere på arbejdsmarkedet, hvilket jeg har lært, også skyldes, at jeg har noget ADHD og sådan muligt ting, som sådan er begyndt at give mening senere i livet. Men det her med... At blive jordet, og at hver dag var en kamp, det har formet mig meget. Men jeg vil ikke skrive det til bøllerne, jeg vil faktisk skrive det til dem, der bare så på. Og jeg ved selv, hvem jeg er derude. (laughs) Fordi man har altid været en, der bare så på. Og det er den type menneske, jeg respekterer mindst muligt. Jeg har faktisk mere respekt for mobberne end for Jeg synes, at mobberne i det mindste har noget integritet og tør noget, og har noget magt, som er sexet. Men har
0: du ikke også selv været en, der så på?
1: Det har de fleste af os jo. Jeg vil faktisk sige nej, det tror jeg ikke. Jeg, der, jeg havde en episode, hvor at jeg øh, stod i øh, toget, og der var en øh, ung fyr, der begyndte at chikanere et ældre ægtepar, hvor jeg kunne mærke... Hvis han tager et skridt tættere på, så er jeg ham, der stiller mig i vejen. Og, og det har jeg været hele livet. Og jeg tror også, en stor del af at blive mobbet, er at være ham, der stiller sig i vejen. Og jeg være ham, der kæmper solidarisk for uretfærdighed, øh, lønsamtaler og sådan noget. Så jeg synes ligesom... Nej, det tror jeg ikke. Jeg, aldrig, jeg har selv mobbet nogen, eller drillet nogen, og så har jeg tænkt, men det er jo ikke en mobning det her, det er jo ingenting i forhold til, hvad jeg selv har været udsat for. Altså, det er jo sådan noget small men, potatoes. Men må
0: jeg lige høre helt konkret, hvordan startede det her? Altså, det er 4. klasse til 9. Det er det mange år?
1: Jamen, det startede med, at jeg flyttede skole i tredje klasse, øhm, fordi min forældre blev... Øh, eller min mor flyttede til en, øh, til en anden by, og så startede jeg i Harskov Skole, som er en... Øh, Lille bitte lorteskole øh, med alt for gamle lærere og, og sådan generelt. Og jeg havnede i sådan en rigtig øh, bølgeklasse. Det var helt tydeligt, at vi sådan var den klasse, man ikke vil have. Um, og det gik egentlig meget godt. Men, men, men sådan i 4. klasse kom der en ny dreng ind, der sådan ændrede dynamikken markant. Uh, og vi startede egentlig med at være ret gode venner og spillede basket sammen. Og sådan, men på et tidspunkt så 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 sur på mig. eller, et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det var. Um, men så blev jeg ligesom prygelknamme, og mm. ham der skulle jordes og jeg var måske et lidt mærkeligt barn altså mm. sådan, jeg var meget eftertænksom som og var hvad det sådan det her...
0: fysisk og, eller psykisk altså jeg fik
1: både bank og fysiske udmygelser og ydmygelser hedder det mm. uh, og sådan, um, men det er nok mest det psykologiske
0: ja. har du der... sådan en episode, du kan huske som, som er noget der der har sat sig fast
1: Altså, jeg har utrolig mange, mm. vil jeg sige. Men generelt, så det er det jo bare... Jeg kan huske, en gang, jeg blev lukket ind i et skab, fredag eftermiddag, øh, efter alle var gået, og så blev jeg lukket ind i skruens skab, og så dem, der lukkede mig inden, øh, forlod ligesom rummet. Og så kunne jeg stå derinde og gå i panik, om jeg ville blive opdaget, eller jeg ville dø af sult, okay. eller whatever. I... Og det stod vel på en halv time, eller sådan noget. Og da jeg så endelig blev lukket ud, så stak jeg den første af de to en flad og havde lige glemt, at han var Danmarks yngste med sort bælte i taekwondo. Uh, og så fik jeg lige sådan en kombination uh, af slag i ansigtet, som gjorde, at jeg havde altså sådan, det stod med blod for næsten. nej, nej. Uh, og... og, og, og altså,
0: Ej, det var helt det er jo helt...
1: Jamen, det var ikke det værste. Fordi det var på en eller anden måde bare drengestreger. Det værste var, at da jeg så kom ned til den fritidsklub, der lå ved siden af hvor min baskettræner ligesom spillede basket med alle dem fra mit baskethold og jeg havde blod ud over det hele og sladrede til de voksne aktigt og sagde hey jeg har lige fået task øh, sådan og sådan og sådan så værdighed han mig ikke et blik øh, og fortsat med at spille basket um, og det har jeg været så vred over lige siden altså jeg var sådan Uh, og det der med at skulle gå. Uh, den autoritet, som jeg på en eller anden måde havde forgudet. Uh, var, var så konfliktsky. Det har simpelthen formet mig, mm. tror jeg.
0: Radio 4 taler med Danmark. Jamen, jeg har glemt at tænde stringlyset. Jeg tænkte, vi skulle have sådan lidt hyggeligt. Lidt. Ja, sådan. Old school hygge.
1: Jamen, du har taget frimærker med. Ja. Og konvolutter ved du hvad? Vi kan slikke konvolutter sammen.
0: <laughs> det lød næsten frækt. Men, øh, men ved du hvad, man kan nemlig ikke slik på frimærkerne? Må man ikke det? Der er klister bagpå. Så det er jo godt. Måske oh. smærte sådan lidt af banan. Det synes jeg, det gjorde, man var yngre.
1: Jeg tror ikke, jeg har sendt et brev, skrevet i hånden i 2025 år.
0: Nej, men det, øh, det skal vi måske i dag. Det er jo lidt spændende. Det er også lidt sjovt, fordi jeg kom til at tænke på, at hele vores pindevenkonspondence, den døde jo faktisk ved mig. Mm. Så jeg skylder dig et brev, og det skal du få. Det synes jeg det synes jeg faktisk virkelig, at jeg skylder dig. Sindssygt. Ja, og det, var, altså, det er to år siden, så jeg har. <laughs> ja. men, øh, men det, øh, det skylder jeg dig. Så har skrevet en
1: masse på Messenger.
0: Det er rigtigt, men det, det gælder bare ikke rigtigt, synes jeg. Så jeg synes, øh, hvis man ikke skal være tro over for konceptet og det, vi snakker om i dag, som jo er at skrive breve, så synes jeg, at øh, det vil jeg bare gerne lige pointere. Du får et ægte brev af mig en dag. Mm. Men øh, apropos breve, så skal vi jo lige høre, hvordan det går med dig.
1: Jamen, øh, jeg skriver simpelthen så dårligt i hånden, så det går lidt langsomt. Men jeg synes, der er noget bid. Ja. Øh, ja. Der er noget øh, indination. Og noget sådan noget... Øh, jeg har også tænkt på, at man skulle skrive til, til sådan en til sådan fortidsmasse. Men det ville være lidt patetisk. Men der er dog alligevel sådan nogle...
0: Ja, du kunne ikke... Jamen, jeg at kunne dig selv i din, mig i at, i at
1: være lidt øh, profetisk ja. øh, i det.
0: Ja. Hvordan hvis du lige skulle beskrive dit brev indtil videre med tre ord, sådan genremæssigt? hvor er vi så henne?
1: Øhm, havde... Øhm, <laughs> hvor mange procent havde? Det er meget ligesom min personlighed, så det er sådan noget 65 eller sådan noget.
0: Øh, du dig selv 65%?
1: Åh, nej, nej, jeg havde verden Nå, 65%. Okay. Jeg, øh, jeg hader mig selv ret meget. Altså mere end godt er. Mere end de fleste hedder sig selv, tror jeg.
0: Tror du, det har noget at gøre med det, vi snakker om i dag, det her mobbning?
1: Helt 100 procent. Ja. Det når jeg ikke at komme øh, for med i brevet, fordi så skal, det er en, det er en meget, meget lang øh, refleksionsrejse. Mm. Så, 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 så den må man ligesom sådan læse imellem lignende.
0: Det tror jeg også godt, man kan. Mm. Når man hører om, hvad du har været
1: udsat for. Ja, ja. det er jo bare toppen med i Ja. Men, øh, nøj, men det, had var det ene ord, ja. så tror jeg sådan... Øh, Øh, sådan bedre vidne, eller gammel klog. Men det tror jeg også, jeg havde lidt i mig allerede dengang. Mm. Og jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, hvis ikke jeg var blevet mobbet, så havde jeg sgu også mobbet mig. Det tror jeg. Altså, sådan, altså så havde du også selv mobbet? Ja, det var de, jeg tror, jeg var de irriterende barn. Det har jeg i hvert fald brugt meget krudt på at reflektere over. At, øh.
0: at du selv havde mobbet andre?
1: Nej, nej. Jeg tror, jeg mobbet mig specifikt, hvis jeg ikke var mig.
0: No. Det var bare det, jeg skulle forstå. Hvis du var en anden, så havde du mobbet dig selv, fordi ja, det at du sindssyg, havde... Ja, er
1: sindssygt, man. What a loser. <laughs> <Ej>. <laughs> Det blev en
0: Men det er fordi, jeg synes, det der med, jeg ved godt, at børn kan være enormt onde, men jeg synes jeg synes bare, at mobning er så sindssygt forfærdeligt, fordi at det spænder ben for så mange gode ting i mennesker, og den måde, vi nemlig er sammen med hinanden på. Og den måde, børn kan være over for hinanden, det er så forfærdeligt. Så på en eller anden måde, så er jeg bare rigtig glad for, at du har valgt at tage det her op her i dag, fordi at vi også på en eller anden måde kan få sagt til folk, at det har nogle konsekvenser, når det er, at man også lader børn være sådan, og man nemlig bare ser på. Ikke? Mm. Så øh, det, det synes jeg altså er, er virkelig fedt, at du har lyst til at dele med os. Men når vi lige vender tilbage til dine øh, skrifter så synes jeg, at den er ret fin. Det er jo ikke her på den måde, det er blogbogstaver, du skriver med.
1: Mm. Med sådan en som venstre hånd, der knider hen over det.
0: Ja. Og det er jo fordi, du venstrehånden som jo ja. er mere kreativ og større tidligere, ifølge statistikkerne. Ja. Du lytter til Radio 4. Tror du egentlig, at hele den her mobbeperiode har haft indflydelse på dit sexliv?
1: Man kan i hvert fald sige, at det var en, øh, det var en krig for mig at miste min mødom, om. Fordi jeg tror, jeg var ekstremt unfuckable. Fordi i de år, der tror jeg lige så meget, det handler om at have selvværd. Og jeg udstrålede en komplet mangel på selvværd. Hmm. Øhm, jeg har vel strengt til været sådan en incel, som man kalder det i dag. Altså en voluntary celibacy-type, der sidder og er sur på internettet. Og jeg tror også, at jeg er sådan... Jeg tror faktisk, hvis man skal sige noget, så tror jeg enten, man bliver skoleskyder eller kunstner, hvis man har haft sådan opvækst, som jeg har haft. Så der er en masse, der skal være heldige over. Jeg er glad for, at vi har den våbenlovgivning, vi har. Og at jeg er soft.
0: Men Mas apropos brevskrivning, du er jo faktisk ind et helt andet sted, fordi du er manuskriptforfatter.
1: Jamen, det tror jeg er et produkt af at være enormt meget alene med sine egne tanker, og at, og det er virkelig ydmygende at skulle indrømme, men at et videobånd med Top af er din bedste ven. Den har jeg set 100 gange.
0: 100 gange?
1: Ja, og sheriffen skyder på det hele var på bagsiden af båndet. Uh, det var sådan en longplay, så kunne du se den ene, så kunne du se den anden. Uh, og, og, og jeg skriver film i de to kategorier-agtige. Bromances og dumme komedier.
0: Jeg glæder mig rigtig meget til de næste dumme komedie. Ja. Men jeg glæder mig endnu mere til at høre dit brev lige om lidt. Men jeg blev lidt inspireret af hele den her teenage-snak, så derfor så vil jeg lige dykke ned i min egen kasse, fordi jeg fandt noget af det første, jeg har skrevet om, og kæmpe lidt med kropskomplekser. Det er jo selvfølgelig en lidt anden boldgade, men jeg synes alligevel, det er meget sjovt, når man så ser tilbage og forhåbentlig kan grine lidt af sin eget, ja, hvad kan vi kalde det, sådan lidt desperate teenage med brækkerne og bollehår, og man sidder der som 14-årig om morgenen og tænker, hvad skal det ende med? Så nu får jeg lige lidt af mig og mine kropskomplekser. Trygbølger af æbletærte presses fra mellemgulvet mod mine stemmelæber, hurtigt op langs halsen. Det er vinter, og kroppen stopper med at vokse i protest mod dem, der skabte mig. I lægens koordinatsystem er jeg en skilsmisset på 144 cm, og på børnehospitalet finder de hormonpiller frem. Østrogen skal fremprovokere en unaturlig pubertet. Jeg tænker på mig selv med Dolly Partons bryster. Kroppen vokser igen. Jeg Det her, det er noget, jeg har skrevet, da jeg var 14 år, og begyndte at tage hormonpiller, fordi at jeg ikke voksede. Og det var lidt kritisk. Jeg havde lidt mave, det er jeg ingen tvivl om, men jeg havde ingen bryster, jeg havde ikke nogen hår nogen steder, og jeg synes, det var ret svært at følge med. Jeg havde lige taget noget Sand, og så begyndte alle mine veninder at gå med g og bold med fyre. Og det er jo sådan en klassisk ting, at man er teenager og har det svært, men nogle gange er det bare så skønt at finde sådan nogle små gamle noter fra en tid, hvor det hele var så svært. Og øh, ligesom du nævnte, Mads, så vil jeg også ønske nogle gange, at jeg kunne være her, hvor jeg er i dag og sige til mit tidligere jeg. Det er okay. Det skal nok blive bedre. Ja. Så sådan var det. Har vi ellers noget i min næske. Jeg har et lille brev fra Cuba. Så har jeg et brev, jeg aldrig fik sendt, hvilket jo også er en spændende kategori. Med alle de der relationer og drømme om ting. Og så tør man alligevel ikke rigtig gå efter det, og derfor så ligger kærestebrevene bare og samler støvnet i en sæske. Men dem må vi tage fat i en anden dag, fordi at nu er vi snart ved at være der, hvor vi skal høre masser brev. Jeg kan se, at han øh, griffler løst derovre med sin venstre hånd. Han holder os helt skævt på, <laughs> på jeg, har, jeg har krampe! <laughs> Ja, jeg lovede også, at du havde god tid.
1: Kan jeg få en udsættelse? Ja, må jeg lige kan skrive, må jeg lige skue færdig. Det må du i hvert fald. Vi, det ku, vi, vi, vi kratter kun i overfladen.
0: Radio 4 taler med Danmark. Nu kan jeg ikke trække tiden mere.
1: Nej, men jeg har nået noget, der minder om et brev. Fedt. Jeg vil sige det sådan, at. Øh, det, der ligger en, øh, en, øh, en roman i det her stof. Så, øh, det er faktisk overhovedet ikke hal- i tvivl om. Hal- hal- det er Blotschers blogbokstav om børneshåndskrift. Gør det ikke rigtig øh, ære.
0: Skulle du vinde på at skrive en roman om det her? Ja, ja,
1: det er du gal. Jeg har bare så enormt stor ydmyghed over for formatet. Jeg synes, det er, øh, man man skal virkelig øh, være god, før man gør det. Uh, jeg synes simpelthen, at der er for mange uh, middelmådige mennesker her i landet, der gør ting, de ikke burde. Jeg altså, skrive bøger. Hader kendte mennesker, der laver, skriver en børnebog. Ja. Altså, jeg synes, det er så... Uh, sådan ja. Der er sådan en, en middelmodig arrogance mm. i det, jeg ikke kan udstå. Så jeg vil først, når jeg er god. Så jeg øver mig på andre formater. Men
0: tror du ikke også, man automatisk bliver ret god, når man har noget på hjertet? Åh,
1: oh, men jeg, altså, der er stadig nogle ting, man... Det er egentlig for et format. Jeg, synes, det vil, øh, jeg, sidder, jeg, jeg, jeg kunne da også godt tænke mig at uh, lave en popsang, men jeg kan ikke spille klaver, så det, det skal man også have noget ydmyghed overfor. Mm. Og, og alle, der har skrevet en mail, tror, de kan skrive, og det kan de ikke. Uh. Nej.
0: Det er en kunst der kunne skrive. Det øh, ja. må vi erfare Men øh, jeg synes, vi skal prøve at gøre klar til at høre dit brev blive læst op.
1: Skal jeg læse det op nu?
0: Det synes jeg, du skal, hvis du føler dig klar. Du skal bare tage din tid.
1: Godt. Jamen, altså, det kommer jo fra, øhm, fra et meget bittert sted, kan jeg mærke. Mm. Øhm. Og lige
0: inden vi går i gang, jeg vil lige høre dig. Har du tænkt over det der med, om du skal, om du skal sende det?
1: Jamen, der er ikke nogen, at sende det til. Det er, det, der er mm. rigtig mange lyttere lytterne, som øh, gerne må mærke efter, om de er det her menneske. Og så skal de hanke op i sig selv. Og de er, det er nok for sent at rette op på dem, men så kan de sørge for, at deres børn ikke bliver det.
0: Mads. Nu er tiden kommet, hvor at du har sammenfattet et brev. Du kom ind i studiet med en vision, og nu er det faktisk lykkes. Jeg er så spændt på at høre det her brev, som du har siddet og kriflet med over i hjørnet. Og øh, nu er vi ved at være der, hvor du skal til at læse det for os. Så alle lytter. tag rigtig
1: godt imod mas. Kære løjtnant, du ved selv, hvem du er. Du sidder sikkert lige nu i dit rækkehus i Herlev med en trampolin i baghaven og 2,4 børn med ham, hende du mødte på Heidis bierbar, da du var ude med dem fra arbejdet. Dit sløje, i arbejde, som har været den, din skæbne, fordi du altid, hver gang, hele livet har valgt en grå middelvej, som tiltrækker mindst mulig opmærksomhed og mindst mulig risiko for kritik. Jeg har ondt af dig, for, for du ved sikkert ikke engang, hvor latterlig du er hvordan du har undgået konflikter hele livet og derfor aldrig har tvunget dig selv til at forbedre dig for forandre dig. Du er ikke god nok, som du er. Du er det, der er i vejen med verden. Hver dag står du sikkert op og er noget for din nærmeste og omvendt. Men hvis du møder konflikt, så laver du strussen og stiller dig uden for konflikten. Det er jo ikke din skyld. Men det skulle ikke altid sådan, konflikter fungerer. Faktisk tværtimod. Konflikter er tit den konfliktsky part, der er skyld i konflikten. I konflikter i konflikter er det, t- er det tit en konfliktsky part, der er skyld i konflikten. Du flytter bare konflikten over i et andet menneske. Det vil du opleve, når du er din konfliktsky kæreste, i kone, og mand, går fra hinanden efter syv dårlige år og syv røv og syge. Så står du pludselig pisset alene og måde og skal ud og klare dig selv på savannen uden flokken, der har løbet deres vej ud til hver deres middelmåde liv. Hvis du har været øh, i mobberens sko eller mine, så har du haft øh, hvis du har været i mobberens sko eller mine, så har du haft, et skab fylder redskaber, men nu er du stok med din udtrådte ekko for det er, hvad du er. møsmas.
0: Tak. Det var til alle os middelmodige mennesker, som bare har stået og set på, mens der foregik mobning. Hvordan føles det at skrive det brev?
1: Altså, jeg havde jo håbet, jeg havde skrevet dobbelt så meget. Ja. Øhm, fordi jeg synes, det bliver kun lige en kratten i overfladen. Øhm. Mm. Men der er da noget lettende i at sige, og det er virkelig, tror jeg, min livsfilosofi af mennesker, der er pisse bange for at gøre noget forkert. Gør noget forkert hele tiden. Mm. Øh, og er, øh, det kan godt være, at du er usynlig, men du kan sagtens vade hen over folks tær i øh, et forsøg på ikke at gøre noget forkert. Mm. Det kan være mindst lige så forkert. Og jeg tror, der er mange parforholdskonflikter, hvor den part, der ligesom at den, den yndige øh, og den, der er den søde, øh, altid står og ikke forstår, hvorfor konflikten er opstået, fordi den har været i gang utrolig lang tid, fordi de er jo opmærksom og undgår mm. alle konflikter. Um. Og det samme på arbejdspladser. I virkeligheden alle relationer, ja, der vil jeg påstå, at hvis man måtte råbe og skrige og være lidt sydlandsk og gøre opmærksom på, at nogen træder på en, øh, så vil vi alle sammen komme lidt bedre ud af det, med for øh, Fordi lige nu der er det lidt den, der hæver stemmen, der er, tager fejl. Mm. Og det synes jeg er noget af det, der er i vejen i verden.
0: Dejligt. Og dejligt, at du havde lyst til at sige din mening højt lige her hos os. Det er i hvert fald helt klart noget om snakken i forhold til, at konflikter er noget, der måske i virkeligheden. Eller måske er konflikter i virkeligheden noget, vi ikke skal være så bange for. Jeg tror, der er rigtig mange konfliktsky danskere især, som måske vil have rigtig godt af at prøve at åbne lidt mere op for, hvad kan der ske. Og måske kan vi nærme os hinanden lidt mere, hvis vi går ind i konflikten. Og det har du været lidt et bevis på i dag. Det synes jeg er stærkt. Det håber jeg Ja. Tusind tak, fordi du var med i dag, Mas, Og tusind tak for dit brev. Jeg håber, du vil skrive videre på det.
1: Der kommer en roman på et eller andet tidspunkt.
0: Det glæder vi os til. Hvor mange år skal vi give dig?
1: 10 år, hvis ikke jeg hopper ud for DS2 før.
0: Oh, Ej! Hold
1: op, det var da noget af den slutter. <laughs> det er fordi, det er enten eller. Det er enten eller. Så Prøv jeg her. håber, jeg får skrevet den færdig.
0: Jeg håber, at du får syv år, så står du herinde med en bog i hånden. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at læse videre. Og forstå hele den her historie fra et lidt andet perspektiv også. Det var vildt dejligt at få lov at komme ned i din personlige historie. Jeg er så glad for, at du ville dele den med os. Selvfølgelig kom vi ikke hele vejen rundt, men nu er der i hvert fald et startskud. Der var lidt galle. Der var lidt galle. nu fik du øh, åbnet op for de her frustrationer i det her meget velskrevne brev. Jeg fornemmer, at du er blevet lidt vred. Er du blevet mere vred af at skrive det her brev?
1: Nej, det er jo noget, der ligger ulmer. Øhm, så det er jo bare, at jeg er blevet mindet om min vred. Hvordan jeg var er det at være i det, kontakt det, men, med det, det igen, så? Jeg tror, det er min grundvrede, som, er, som jeg tror, alle mennesker, der kender mig, ved er i mig. Øhm, og som øh, de mennesker, der kan rumme det, er jo guldværd. Øh, jeg tror ikke, det her er markant anderledes, end hvordan jeg taler om alle emner, der gør mig vred. Eller sådan småindineret. Mm. Jeg har, jeg har øh, to gear. Ligeglad eller her. Okay. Øh, men, men det er da ikke nogen ret ting, sådan at op i. Jeg, jeg er heller ikke sikker på, at jeg tror sådan på det på det terapeutiske aspekt i det. Jeg tror på mange punkter, at, og jeg tror ikke på, at man skal fikse alting med terapi, eller at at, at alting kan snakkes væk. Det har gjort mig til den, jeg er, og det sætter jeg pris på. Jeg vil hellere være mig, end jeg vil være nogle af de mennesker, jeg gik i folkeskolen med.
0: Men men det, at du også skriver til daglig, og du udtrykker dig på den her måde, det er jo også en måde at at bruge den vrede, tænker jeg, i forhold til at få sagt, hey, jeg er der bare så på i... I, I skal tage jer sammen. Altså, du, du, du får sagt nogle ting og kommunikeret nogle ting alligevel. Det må da også være lidt forløsende.
1: Jeg tror da i hvert fald, at det er det, der gør, at jeg har noget på hjertet. Mm. For ellers vil jeg bare være en privilegeret hvid mand, der har levet et totalt sovseliv.
0: Et middelmodigt sovseliv. Men Mads, nu, du vil ikke sende det her brev. Vi har ikke nogen at sende det til.
1: Jeg har jo sendt det ud i æderen. Du
0: har sendt det ud i æderen, det er så rigtigt. Men vil du brænde det eller hænge det op på væggen, hvis du skulle vælge en af tingene?
1: Jeg tror, jeg vil øh, renskrive det, og øh, jeg, jeg, tror, jeg, jeg, jeg er ikke så øh, selvglad, at jeg vil hæ- hænge det op på væggen. Men jeg tror, jeg vil skrive på det mm. over tid og udarbejde det. Og jeg tror, at det her det er, noget, øh, det er noget research i min egen hovedstol, som jeg kan bruge til noget senere i livet, så det skal bestemt ikke brændes.
0: Nu talte du også om den her bog før, om lige præcis det her emne med din barndom, så øh, jeg føler lidt, at vi har fået startet noget her, som er virkelig, virkelig godt.
1: Ja. Man vil nok kunne se det i en tv serie eller en film på et eller andet tidspunkt.
0: Det glæder jeg mig rigtig meget til. Mads, tusind tak, fordi du kom i dag. Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Det var manuskriptforfatter Mads Grave, der ville skrive et brev til alle dem, der har stået og kigget på ham uden at bryde ind, dengang han blev udsat for mobning. Og nu er det blevet tid til, at vi i Barbaras Breve skal høre udsendelsens brev. Og det er dig, Hy, Markusen, som har skrevet brev. Ja. Jeg jeg tænkte på, om du føler dig klar til at læse brevet op for os? Ja,
2: det synes jeg. For 15 måneder siden mødtes vi. Du er det første menneske i mit liv, som jeg deler gener med. I dig kan jeg se mig selv. Jeg kan se alt det, jeg selv har været en gang. Alt det, jeg ønsker at være. Måske for første gang kan jeg se klart. Det var mit livs lykke, da du kom, og det blev samtidig begyndelsen til mit livs krise. For alt det, der havde ligget under overfladen og ulmet, kom væltende frem. Det var ikke din skyld, det må du aldrig tro. Den krise, der ramte mig, var på sin vis en gave. En meget brutal gave, men også den eneste vej til min heling. Da du kun var få timer gammel, blev jeg ramt af en panik over ikke at vide, hvordan jeg skulle være din mor. Den moderlige mavefornemmelse udeblev, og i stedet opstod en overvældende angst for at svigte dig. Jeg var rasserslagt for, at du skulle føle dig forladt. Det er jeg stadig. Min skæbne er, at jeg var uønsket og blev forladt, da jeg var en dag gammel. Alene af den grund, at jeg var en pige. Du er derimod ubeskriveligt ønsket og elsket, men du er født med mit trauma siddende i dig. Du er var en ud af det. Det er måske meget at putte over på dine små skuldre, men det kan ikke være anderledes. Sådan er din skæbne. Det er uundgåeligt, at du kommer til at bære noget af min bagage. Det har været tydeligt fra starten, at du bærer noget af min vrede, min ængstelighed og mit store tryghedsbehov. I glemt føler jeg måske, at du er en forlængelse af mig, men du er ikke mig, du er din egen, heldigvis. For du har også alt det andet, som kun lige er begyndt at udfolde sig. Og jeg glæder mig over, at du også har gener fra en far, som er rolig, ubekymret og glad i lovet. Langsomt er jeg ved at finde mine ben som din mor. Jeg er stadig overinvolveret. Jeg lider stadig efter balancen mellem sund tilknytning og omklamring. Den balance er ikke kommet naturligt til mig. Men jeg er her altid. I dit nærvær lyser alting op. Jeg nyder, at vi altid er sammen. Jeg nyder, at du kommer over og giver mit ben et kram mange gange om dagen. At du altid smiler over hele hovedet, når du ser mig. Selvom du ser mig hele tiden. Intet har nogensinde givet mere mening end dig. De kærligste hilsner din mor. Det er simpelthen
0: så fint et frem. Hvordan... Hvordan... Føles det at, at sige de her ting højt? Det kan jeg slet ikke beskrive. <laughs> Nej, men man kan også man kan se det på dig. Jeg tror begge to, at vi er meget rørte lige nu, men...
2: Jeg ryster helt.
0: <laughs> nu er vi der, hvor at jeg egentlig selv burde skrive et brev, for ligesom at prøve at udsætte mig selv for det, jeg udsætter mine gæster for. Men først så vil jeg lige prøve at finde lidt inspiration i min egen mailbox, fordi jeg har nogle gamle ting liggende, og det brev, jeg gerne vil skrive, det tror jeg skal være til den kvinde, der har fyldt mig. Og derfor så vil jeg lige gå på opdagelse i nogle af vores skriverier. Jeg havde nemlig en periode på et år, hvor jeg var væk fra min mor, væk hjemmefra. Jeg var i USA, og jeg følte mig meget alene. Men det kom der også nogle gode ting ud af. Og øhm, jeg har fundet et brev, jeg har skrevet til min mor dengang, som øhm, jeg lige fik lyst til at læse op. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det handler om, men... Øhm, jeg tror nogle gange, det er meget godt at, øh, hvis man gerne vil skrive sig tættere på et menneske, lige at prøve også at, øh, at huske, hvad det er, man har været igennem sammen, og hvad det er, man står for, og også hvor meget man muligvis holder af den person, man skal skrive til. Lige meget om det er et brev, der handler om tilgivelse, brede, eller bare er en kærlighedserklæring. Jeg har nemlig lige helt besluttet mig for hvad det er for nyt brev, jeg skal skrive nu. Men i hvert fald, her kommer en gammel brev, jeg skrev til min mor, kl. 6.15. 2010. Dearest Mutti. Larmen, livet, blinkende lygter, danser op, mens vi går hjem through the city. Jeg har været i biografen med en veninde, Veronica og set Date Night, en rigtig sjov film. Om et kedeligt married par der bor i New Jersey og hvor et uheld bliver involveret i en krimi sag i New York. Det har været en dejlig springdag. Everything is so light and green. Mens vi går midt i nattelivet, kommer jeg til at tænke på dig. Hvordan du plejede at væk, hvordan du plejede at vente oppe når jeg har været til fest. At vågne op og gå en tur i Østeranlæg. Dit friskbagte brød. At sidde og nyde solen i forhaven, vores lille firkant, avisen og kaffen, fuglesang, morsang, mors stemme, en meget dejlig stemme, der altid gør mig meget tryg. At lytte til. Ligesom da jeg sad first day of American school in the big yellow school bus og lyttede til din sang, hun danser en morgen. Det gør hun, og hun fortæller mig, at everything is alright. Jeg glæder mig. Til at høre din stemme igen. Drik te, støvsug, dans til jazz eller lady gaga i din stue. Jeg sidder på 26. etage og kigger ud på The Skyline i New York. Jeg er så langt væk, men jeg føler mig så tæt på dig. Jeg elsker dig, og vi ses meget snart. Glædelig morsdag. Kys Barbara. Det, det er lidt sjovt at læse det her, fordi jeg jo har en ret fantastisk måde at øh, snakke sådan noget dansk-engelsk på, som man jo tit gør, når man har været ude i den store, hvide verden. Men øh, jeg må da altid indrømme, at jeg bliver ret glad, når jeg læser det, fordi at jeg øh, er en af de mennesker, der har skændtes enormt meget med min mor, og været enormt vred på hende, og det var jeg slet ikke færdig med på det her tidspunkt, da jeg var 15. Men, øh, men var det dejligt også at kunne bruge et brev til at give udtryk for, hvor glad man alligevel er for... Det er menneske, som har givet en liv. Det er jeg i hvert fald. Og det, det skal hun alligevel have. Men øh, på en eller anden måde føler jeg også lidt, at det brev har jeg jo skrevet en gang, kan man sige. Selvom det er godt nok af mange år siden. Det her brev, jeg skrev til min mor i år 2010, der refererer til en sang, som hun har lavet, som hedder Hun danser en morgen. En sang, som jeg hørte, Ja. første gang jeg var ude og rejse alene, og som øh, gjorde enormt stort indtryk på mig. Fordi det øh, først var det, jeg rigtig forstod, at alt det, jeg var lavet af alt det, jeg kom fra, det kunne jeg først rigtig mærke, da jeg ikke havde det, og lige pludselig skulle være afstedet over alene. Selvfølgelig min egen beslutning, men stadig noget, der øh, gjorde stort indtryk på mig. Så øh, med det, så vil jeg gerne have lov til at spille det her nummer, som øh, min mor synger, og min søster synger med på. Fordi at, øh, jeg synes, det kunne være ret fint på en eller anden måde selvom jeg ikke vil skrive et brev og give dem en lille hilsen her i det nye år. Så her har vi, hun danser i morgen med Elisabeth.
3: Godmorgen regnvejr og ingen penge Godmorgen galende radio Nu står pippeprinsessen af brotten I støv skørt og grønlig sko og hun plukker prækkede snøgle Og sølvperler ingen ser Dybt i eventyrets haven Hvor de voksne ikke kommer mere Hun danser i morgen Hun danser for mig. Blank og sy Lille jordbattag på januar Når hun danser i morgen Og vækker mig med Lyst til det Okay. can
0: så fortsætter vi hver lørdag med at invitere en brevgæst i studiet. Så hvis du også kunne have lyst til at skrive et brev, så synes jeg, at du skal skrive ind til mig på Og Du kan jo også skrive ind, hvis du har lyst til at få hjælp til at få skrevet et brev, fordi så vil vi også meget gerne det. Sådan gik første time af den her nytårsudgave af Barbaras Brev. Lige om lidt er der nyheder, og så på den anden side, der skal vi altså høre nogle flere highlights fra de dygtige og modige brevskriver, som allerede har været inde i programmet, siden vi gik i luften den 1. november. Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm.